Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم بعد انتشار اپیزود 15 هم انگار باستاده باشی سریع صف داد زده باشی که کی تنهاست هزاران دست رفت بالا من 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 انگار که تعریف جوامع انسانی رو باید عوض کرد بگیم جامعه انسانی جامعه است متشکل از هزاران تن تنها که در کنار هم زندگی میکنن اینجا صحبت از یک سطحی از تنهایی است که با ارتباط دیگری نمیشه ترمیمش کرد. اگر یادتون باشه تو اپیزود 15 گفتم گفتم اروین یالوم سه سطح از تنهایی رو تو کتاب روان درمانی اگزیستانسیال میگه. سطح اول تنهایی حاصل از فقدان رابطه صمیمانه با دیگرانه یعنی بین فردی. سطح دوم از نادید انگاشتن خود یا سرکوب من درونی است یعنی 
تنهایی درونی یا درون فردی اما سطح سومی از تنهایی است بین من و هستی کلمه ای که خانم دکتر سپیده حبیب مترجم این کتاب انتخاب کرده میگه گویی مقاکی میان من و دنیای اطراف مقاک یعنی دره یعنی گودال بزرگ انگار یک شیار عمیقی بین من و دنیای اطرافم وجود داره و این تنهایی میشه تنهایی وجودی اگر اپیزود 15 هم رو گوش نکردید لطفاً اول اپیزود 15 هم رو بشنوید و بعد بیاین سراغ این اپیزود من معمولاً جسارت نمی کنم که دخالت کنم در نحوه شنیدن اما اپیزود 16 هم محتوای سقیلی داره که لازمه و ترجیح داره در اپیزود 15 هم خودتون رو گرم کنید و وارد شید وقتی با این سطح از تنهایی روبرو شدیم یه بار با بچه های انسانک گپ می زدم گفتم بیاین یه کاری بکنیم یا آیدی تلگرام اعلام کنیم بگیم فرض کنید که این پیامهای 52 هرتسی شما رو خواهد شنید ولی بهتون پاسخی نمیده همانطوری که ما صدای نهنگ 52 هرتسی رو میشنویم بعد یه آیدی تلگرامی درست شد به نشانی ادساین انسانک آندرلاین 52HZ یا هرتس گفتیم ببینیم کسی پیام میده و پر شد از پیام یعنی ما لبالبیم از حرف هایی که احساس میکنیم که دیگرانی اون رو نمیشنون یا نمیفهمن فقط کافی بود سکوت کنیم و بشنویم حالا یه داستانی ورداشتیم با اون دوستی که پیام ها رو میگرفت میگفت به هم گفتن سلام جواب بدم نه سکوت کن سوال کردن ازم جواب بدم نه سکوت کن آخه فکر کنم جواب ندادم ناراحت شدن جواب بدم نه سکوت کن اومد فوش داد جواب ندم جواب بدم نه سکوت کن سکوت کن سکوت 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 کردن تمرین میخواد برخی از اون پیام های 52 هرسی رو تو این اپیزود لابلای گفته های خودم براتون پخش میکنم و همچنان اون آیدی باز هست و هر زمانی که شما احساس کردید گفتنی دارید اونجا بگید اصلا مهم نیست منتشر بشه یا نشه برای منتشر شدن نگید مهم اینه که شما بتونید بگید اصلا خیلی از مشکل ها مال اینه که ما نمیتونیم بگیم نه اینکه کسی نیست بشنوه کسی نیست بگه لحظایی که پیام شما رو توی اینستاگرام دیدم که حرفی بزنیم که نمیتونیم به کسی بگیم یه جورایی یه جورایی کسی نمیفهمتشون فکر کردم من چقدر از این حرفا دارم خیلی فکر کردم بعدش و دیدم که اصلا یه همچین حرفی برای من وجود نداره من نمیتونم حرفمو بگم بعد از شنیدن پادکست 52 هرتز اپیزاد 15 هم حرفایی که به دلم اومد اولین حرفی که این بود که معذرت میخوام معذرت میخوام به خاطر تمام سالهایی که نادیده گرفتم تمام سالهایی که عمقت رو درک نکردم تمام سالهایی که متوجهت نشدم چون ته ته تهش هیچکی نمیمونه بجز خودتون و روحتون و این تنها داشته واقعی و ابدیتونه و با ارزش ترین داشتنتونه همین خدا 
تو انسانک موضع صحبت از زبان یک درمانگر، یک استاد، یک راه بلد و یک رسیده نیست من اصلا مدعی این جایگاه ها نیستم که اگر ادعا کنم هم دروغه انسانک به روایت یک دردمنده، یک مبتلا به مسئله است من دارم مسئله هام رو میگم در مسیر جستجوگری برای جواب هر از گاهی چیزهایی هم که پیدا کردم با شما تقسیم میکنم موضوع تجربه زیسته است داریم زندگی تعریف میکنیم برای هم نه اینکه یک نفر نشسته باشه بر مسند سخنرانی بخواد با شما حرف بزنه کتاب روان درمانی اگزیستانسیال رو من از سال 1391 در دست دارم تعمدن این سال رو براتون میگم چون مؤثر در قصه ای که میخوام براتون تعریف کنم زمستون 1387 که به سر رسید وقتی نشستم سر سفره هفسین زدم رو شناهای خودم گفتم حسام دمتگر عجب راهی تهی شد از شما چه پنهون روزای سخت گذشته بود جوونه 27 سالهی که به دستش به دهنش میرسه کاروارم بد نیست چند ماه قبلش پایانمم و دفاع کرده بودم چه دفاعی خیلی روزای خوبی بود پنج هفته بعد از اون ساعت تحویل هم قراره که علی به دنیا بیاد که علی هفته مردی به 88 به دنیا آمد با چنین حال خوب و سرمستی وارد سال 88 شدم و عجب هشتاد و هشتی عجب هشتاد و هشتی من مدعی نیستم که در سال هشتاد و هشت برای من مقدمات تغییر ایجاد شد من خیرکش بردن به سمت تغییر کردن و جهان دیگری رو تجربه کردن و انگار جادهی شروع شد که حوادث پشت سر هم رخ میداد و وقتی دیگه رسیده بود به ابتدای دهه نوت همه چیز غیر از اون چیزی بود که من در پایان سال هشتاد و هفت تصور میکردم انگار که دستم خورده به اسکرین سیور کامپیوتر کلا نما عوض شده هیچ چیشونی نیست که من فکر میکردم چقدر این زندگی هلناکه و چقدر زیستن ترسناکه که تو در آستانه رسیدن درست مثل خوابها میمونه وقتی دستتو میگیری که در رو باز بکنی و وارد بهشتی بشی که تصورش رو میکردی نگاه میکنی ببینی شعله از پشت در و همه چیز عوض میشه این حال برام علائم جدی بالینی داشت خیلی خوب تو ذهنم حک شده اون لحظات که از شدت بدحالی حرکت کردن برام سخت بود و انگار رعشه ای داشتم مادرم دستم رو گرفته بود و یه دست دیگم رو دایم گرفته بود توی شهرک اکباتان تهران می بردنم درمونگاه که اونجا نمیدونم سرومی چیزی بیم بزنه و این صدا رو شنیدم که یه خانم مسنی که تو انتصالون انتظار نشسته بود بغلستیش گفت این احتیاط چیکار کرده با جوونا و من جان نداشتم که بهش بگم من معتاد نیستم من درد دارم من مسئله دارم تو همون ایام و همون روزها باز این صحنه دیگریه که به خاطرم هست اومدم و تو اتاق مطالعهام واسدم رو به روی کتاب خونم من بیشتر از اون که کتاب خونده باشم کتاب خریدم کلا موضوع کتاب خریدن یه لذتی جز کتاب خوندن داره روبرو کتابام واسده بودم و این جمله رو بارها با صدای بلند بهشون میگفتم که چرا حال منو خوب نمیکنید چرا آرومم نمیکنید من پای شماها عمر گذاشتم جون کندم من درس خوندم خوب درس خوندم چرا اثر نمیکنید برای خیلی از دوستا و دوروبریام مثال زدم و شاید بعضی از من شنیدن اینو گفتم من حالا چتر بازی رو داشتم که از هواپیما پریدم جک چتر رو کشیدم ولی چتر باز نشد تو فکر کن تمام مدت پرواز من این بار چتر رو به دوش کشیدم برای لحظه پریدن و حالا که پریدم جکو میکشم انگار نه انگار و من دارم مثل سنگ میام پایین 
به این کتاب کار نمیکنن اینجا بود که احساس کردم من یه مسئله دارم من با برم دنبال مسئلم قصه این آوارگی رو براتون بخوام تعریف بکنم خود چند پادکسته این که دیگه سر کار نمیتونستم برم هیچ حرفی رو نمیتونستم بشنوم و به آدم ها میگفتم هر حرف میزد که میدم این حرف اون حرفی نیست که من الان لازمش دارم میگفتم این مسئله هم نیست آخه دردم نیست اینا رو نمیگم که فقط در برابر شما برون ریزی کرده باشم که اگرچه اینم هست در قصدم دارم میگم که اگر تو هم حالی داری شبیه اون حالها بدونی که باید مسئلت رو خودت حل بکنی اتفاق بیرونی قهرمان بیرونی در کار نیست گول این شامورتی بازی که ما باهاش درس خوندیم رو نخورید ما تا عالی ترین مسند تحصیل عالی میتونیم پیش بریم فقط با انتخاب یک پاسخ از بین چهار پاسخ ما تربیت نشدیم برای پیدا کردن پاسخ از جهان بدون پاسخ این مهارت سختیه به این باریه که ما باید بکشیم به دوشمون سیزده سوال من از نهنگ درون خودم یک حالت چطوره؟ دو به نظر جای لونه میکنی یا اصلا لونت کجاست؟ سه اگه که فردا بیدارشی ببینی همه چی خواب شبانه بوده چه حسی به دست میده؟ چهار ابرهای دریا پنج بین اینکه مالکیت یه ستاره رو بهت بدن یا اینکه بری لبه یک کرمچاله و همه جهان رو ببینی کدوم انتخاب میکنی؟ شیش فرض کن لونت رو به دست آورده چیزی هست که بخوای به جز خودت داخل لونه ببری؟ هفت گل دردش میاد؟ هشت کنت یا دانهید؟ نه اگر رنگ بودی چه رنگی بودی؟ ده آدم از نظر تو توی یک کلمه یازده اگه که روز میادی باشه سوالت از حقیقت کل چیه؟ دوازده حسی که موقع تولد داشتی و برام توصیف کن سیزده اگه یه کنترل بهت بدن بگن که میتونی با این همه چی رو عدم کنی این کارو میکنی؟ عاقبت اون مسئله مندی و پرسشگری کار من رو کشون به سمت کتاب ها پناهنده شدم به نوشته ها و متن ها از جمله کتاب هایی که تو همون سال خریدم که سال 1391 همین کتاب روان درمانی اگزیستانسیاله همه اینا رو دارم میگم براتون که بگم این کتاب در چه ظرف زمانی و در چه ظرف حالی مطالعه شده پیشنهادم به شما هم همینه من خودم هم این کار رو انجام میدم در هر کتابی که مطالعه میکنم حاشیهش مینویسم که کی و در چه حال این رو خوندم چون حال من در درک متن اون کتاب قطعا موثره وقتی کتاب رو شروع کردم خوندن سراغاز کتاب که آغاز شد انگار یه کسی پیدا کردم که حرفهایی که من چشیدم اما بلد نیستم بگم رو او هم بلد بگه هم از هم باز کرده از کلاف سردرگمی در آمدم میتونم بخونم و بفهمم بارها در طول این سالها برگشتم و از نو خوندم و هر باری هم که خوندم بر حسب حالم کنارش هاشیه ای نوشتم اما یه اتفاقی افتاد اگرچه این کتاب در طرح مسئله و شفاف شدن مسئله خیلی به دادم رسید اما در حل مسئله دستی ازم نگرفت به همین خاطره که آنچنان که خواهید چنید در اپیزود 16 هم میخوام پرسشگرانه این کتاب رو با شما مرور کنم اگر این کتاب رو مطالعه کرده باشید در همون مبادی و مقدمات کتاب هم مشخصه گویی که این کتاب ادامه مسیری است که جناب فروید انجام داده و یالام اومده بر اون یک تکمله ای رو وارد کرده 
میدونید فروید آدم اثرگذاریه نگاه نکنید به این کتاب درسای خودمون که هر کسی رو که نپسندیدن مبتزل نشونش دادن ما فروید رو تو کتابای درسیمون طوری خوندیم که گویی این یک مثلا متولی اشرت کده ای بوده ساقی بوده دعا میستاده هر کسی که درد و بلایی داشته میگفته بیا دوای درد تو منم بیا باره یه حالی کن خوب شو این نیست برای عالم شدن پای صحبت انسان سطحی نمی شود نشست پس فروید رو اگر خواستید بشناسید از منابع اصیل و معتبر بشناسید آدم زحمت کشیده است یه کاری کرده که این کار بسیار ارزشمنده در قریب به یکونیم قرن پیش در روزگاری که هر کسی بدحالی داشت دنبال این بودن که در رگ و پی و عصب و نبزش پیدا کنن که دردش چیه؟ این پزشک که مثل بقیه اطبا بدنمندی انسان رو میشناسه به این فکر افتاده شاید ناخوش احوالی تنانگی ریشه داره در پریشانی روانی یه کار دیگری هم که کرده فروید که این هم بسیار ارزشمنده اینه که رفته سراغ اقیانوس از اونجا نهر کشیده که بتونه آسیابش رو بگردونه یعنی چی؟ رفته سراغ حکما و فلاسفه بسیار عمیقی مثل شپنهاور مثل نیچه به قدری که از اونها فهمیده اون رو کانال کرده و آورده در حوزه درمان ازش استفاده کرده ممکنه که مسئله رو به عمق نیچه نفهمیده باشه ولی همونی که فهمیده رو آورده تو زندگی پیاده کرده برای درمان و این کاریه که نیچه نتونسته بکنه اینو برای چی دارم مثال میزنم به خاطر اینکه بدونیم کسی اگر اومد شروع کرد از آلمان با تعنگویی و فقط نقص بینی صحبت کرد بدونید مسیر تفکر رو نمیشناسه مسیر تفکر اینجوری نیست که یکی بیاد همشو بگه مسیر تفکر مثل دوی امدادیه هرکی تا یه جایی رو بلده بگه اگر ما با این فهم رفتیم متن دیگری رو خوندیم دیدیم نقصی داره این معنیش این نیست که اون آدم آدم نابلد یا ناعالمی بوده نه سهمش از بازی انقدر بوده و حالا نوبت مناتوه که بریم سهم خودمون رو عمل کنیم فروید یه موضوعی رو گذاشته وسط خب به اسم ترجمه ای که ما ازش شنیدیم و بلدیم مثلا بگیم اضطراب تشویش انگزایتی اینو گذاشته وسط میگه من آدمهایی رو دارم میبینم که این آدمها دچار اضطرابن خب حالا اینو شما تو ذهنتون تجسم کنید وسط بردار قبلش یه چیزی داره آدم ها رو هل میده یه رانندهی داره اینها رو میاره پیاده میکنه تو ایستگاه ازتراب دقیقا هم کلمش همین راننده است خب بالا دقیقا که نه تقریبا یه درایو میکنه من نمیدونم چرا تو ترجمه رفتن کلمه سائق رو انتخاب کردن ترجمه سختیه یک راننده است واقعا خب حالا سائق هم یعنی سوق دهنده هل دهنده این یک راننده ایه یه یه چیزی شما رو میاره در ایستگاه اضطراب پیاده میکنه بعد فروید میاد میگه اون درایو اون راننده ماشینی که داره باهاش آدم ها رو میاره پیاده کنه تو ایستگاه اضطراب قرایز سرکوب شده است خب یعنی سرکوب خواسته ها و امیال آدم رو میاره تو اون ایستگاه اضطراب پیاده میکنه بعد از اینکه این اتفاق افتاد دیگه وارد مکانیزم های دفاعی میشیم و اتفاقات بعد از اون سالها میگذره در سال 1980 یعنی چهار ده قبل روزی که من به دنیا نیومده بودم و خیلی از شماهایی که دارید میشنوید به دنیا نیومده بودید جناب یالوم میاد در یک کتابی یک بحثی رو مطرح میکنه 
میگه که با احترام و ادب به جناب فروید و اینکه خیلی هم زحمت کشیده و همچین نموداری رو ترسیم کرده من اما یک برداشت دیگری دارم و اون برداشتش رو در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال مطرح میکنه که براتون تعریف میکنم بازیمون داد رسمن به شخصیتم توهین کرد به شخصیت اون توهین کرد دخالت کرد تو همه چی همه چیز رو برعکس جلوه داد هیچ وقتم نگفت چرا از جواب دادن همیشه تفره رفت بعدم که اون چیزی که تو ذهنش بود اتفاق افتاد خودشو کشید کنار و همه نقش خودشو کتمان کرد و همه تقصیر افتاد گردن من اما یالوم چی کار میکنه؟ کار یالوم هم بسیار بزرگ و ارزشمنده اگرچه که مبتکر این فضا نیست ولی لاعقل تو منابعی که من رفتم جست و خیز کردم کسی به اندازه یالوم در این حوزه مطلب رو مبسود و به زبان روان درمانگرها نگفته فقط قبل از اینکه کارشو بگم ببینید دقت کنید اینی که دارم تعریف میکنم براتون ما حسل عقل چهل سال پیش اروین یالومه قاعدتا یالوم به عنوان یک متفکر امروز بیش از اون بلده الان موضوع شخص نیست این کتاب بر اساس دانش چهل سال قبل یالوم داره تصویری از تفکر این مرد بزرگ نشون میده که اومده نمودار فروید رو تصحیح کرده یعنی چیکار کرده یادتون بیاد اون نموداره یه دانندهی وجود داره که با قرائز سرکوب شده آدم رو سوار میکنه میاره تو ایستگاه ازتراب پیاده میکنه خب یالوم ماشین رو عوض کرده اومده گفته اون درایوی که داره اتفاق میفته اساسا اون سائقه هایی نیست که تو میگی بلکه مواجهه انسان با مسائل قایی ultimate concern این هاست که انسان ها رو سوار میکنه و در ایستگاه استراب پیاده میکنه الان دیدید چه اتفاقی افتاد؟ اگر فروید از بدنمندی یک ایستگاه اومده عقبتر و رسیده به قرایز سرکوب شده یالوم از اونی که فروید اومده یه ایستگاه خیلی خیلی طولانی تری رو اومده عقب و رسیده به مسائل بنیادین هستی و گفته که مواجهه آدم ها با این مسئله هاست که تبدیل میشه به اضطراب در کف میدان زندگی و اینو شروع کرده تبیین کردن گفته چهار مسئله اصلی است که انسان ها رو به سمت ازتراب میبره یک مرگ دو پوچی یا بیمعنایی سه آزادی چهار تنهایی که موضوع صحبت این اپیزود ماست میگه مرگ و معنا و آزادی و تنهایی چهار مسئله بنیادینن که من آدم هایی که میان تو کلینیکم به عنوان درمانجو وقتی میرم عقب میرسم به یکی از این چهار تا امیدوارم تونسته باشم براتون بگم که چقدر این کاری که یالام کرده کار عمیقیه 
من در اون سال پر مسئله وقتی رسیدم اینجا و رسیدم به این چهار سرفصلی که یالام داره میگه احساس کردم که یخ گذاشتن رو سوختگیم یعنی یه فیس آخیشی ازم بلند شد که ها همینجاست لاعقل درد اینجاست اگر درمان اینجا نیست ولی درد رو اینجا درست داره تشخیص میده من همینجا میسوزه که این میگه حالا یالوم این حرف رو از کجا آورده؟ یالوم هم با متد فروید او هم رفته به سراغ فلاسفه راهی جزی نیست روانشناسی یک رشته بسیار است، بسیار جوان یکونیم قرن شاید در از سنش میگذره شما مقایسه بکنید مثلا با علم فلسفه که چند صد سال قبل از میلاد مسیح وجود داشته مقایسه بکنید با طب که هزاران ساله که طبیب وجود داره در قیاس با اینها روانشناسی به عنوان یک رشته ای که 150 سال سن داره بسیار رشته جوانیه بنابراین روش درست همانیست که یالوم رفته برای عمق پیدا کردن در این رشته دیگه از تاریخشش میری بیرون دیگه وقتی شما بخوای بری از 400 سال قبلش رو مطالعه بکنی باید بری در رشته های دیگری مطالعه بکنی یالوم هم همین مسیر رو رفته رفته سراغ کیرکگور رفته سراغ سارتر رفته سراغ کاما رفته سراغ بوبر شروع کرده این کتاب ها رو خوندن از اینها مسئله برداشتن و از اونها مفهوم اگزیستانسیالیسم رو برمیداره خیلی کلمه باحالیه یعنی اگر به کلمات سخت برای فخر فروشی در جلسات احتیاج دارید روی این حساب کنید واقعا توی جمع بشینید دو سه دفعه پشت سر هم یه نفس بدون توپق بگی اگزیستانسیالیسم میگن این آدم با سوادیه روش حساب کن خب چی از دالا این اگزیستانسیالیسم اگزیستانس یا هستی یا وجود یک موضوعیه که به عمر فلسفه راجبش صحبت شده اما اگزیستانسیالیسم یک نگاه مشخصی است به موضوع وجود که اگرچه میگم مشخص ولی من محصلی که هی رفتم دنبالش آخرش به این نتیجه نرسیدم که یه چیزی مثل کوه دماونده که بهت نشون بدن بگم بیا این یعنی خود اون آدم هم که این مشرب و این مکتب رو دارن با هم لزوما حرفاشون یکی نیست ما سرمنشه های متعددی برای فلسفه اگزیستانسیال داریم که این اسامی که نام بردم منبع اصلی اروین یالون بود تا منبع دیگه داشته که براتون تعریف میکنم برای تنهایی نمیتونه جز کلمه تنهایی هیچ توضیحی بده یعنی اصلا انگار توضیحی وجود نداره حتی خودمون نمیتونیم شنونده خودمون باشیم گایی اوقات این یه خورده دردناکه ولی خب وجود داره یه بحثی که توی ترجمه اگزیستانسیالیسم به زبان فارسی اتفاق میفته و این رو خیلی میشنوید ترجمه میکنن میگن که خب اگزیستانسیالیسم میشه وجودگرایی یعنی اصالت دادن به وجود آها اصالت وجود آقا اگزیستانسیالیسم یعنی اصالت وجود اصالت وجود رو قبلا کجا شنیدیم؟ ها ملا صدرا بابا ملا صدرا هم که همین رو گفته دیگه خب الان ملا صدرا سارتی حرف زدن؟ ملا صدرا به عنوان یک مثلا عالم به هر ترتیب متافیزیسیانه 
این یه وجودی رو دیده سارتر هم یه وجودی رو دیده ما که نمیتونیم بیایم بگیم اونم همینه که دیدی چا میری توی کشوری یه میوه‌ای که تو مملکت خودمون خوردیم همون اسمو بهتون میگن دیگه ها این خوبه بعد اون میوه‌ای که برات میارم میبینی رنگ و شکل و مزهش اصلا فرق داره ولی اسمش همونیه که تو خوردی چرا به خاطر اینکه این محصول اون آب و خاکه ما آذری از این داستان زیاد داریم مثلا قرمه سبزی ما آذری اسمش قرمه سبزیه قرمه سبزی فارسا هم اسمش قرمه سبزیه بقیه ما رو میگیم فارسا میدونه که چون از نگاه ما جهان به آذری و غیر آذری تقسیم میشه ولی حالا بالاخره بقیه اقوام هم قرمه سبزی خودشونو دارن وقتی که میذارن میبینی قرمه سبزی ما یه رنگه قرمه سبزی اون یه رنگ یعنی حتی در سبز بودنش هم اشتراک ندارن با هم اگزیستانسیالیست هم به اندازه قرمه سبزی براش شن قائل باشید دیگه اینطوری تصور نکنید که اینم همین همینیه که خودمون داریم نه یه مکتب بعدم خیلی راجعش مطالعه کرد منم سواد توضیحش رو ندارم خیلی فقط انقدر بلدم که بگم موضوعشون وجوده تا همین جا هم به این کلمه اکتفا بکنیم کار ما راه میفته یکی از منابعی که اروین یالوم سراغش میره یک کتابی است به نوشته آل جناب پایدگه آقای یالوم در قبل از سال 1980 یعنی در سن حدود 50 سالگی میره سراغ این کتاب هایدگر خود هایدگر این کتاب رو کی نوشته همون سنی که من بنده خدا نشستم انسانکو شروع کردم ما کجاییم اونا کجا تو 38 سالگی آقای هایدگر این کتاب رو نوشته یالوم خیلی صادقانه تو مقدمه کتاب روان درمانی اگزیستانسیال میگه که این کتاب هایدگر برای من خیلی سخت بود یه قور ریزی هم میزنه میگه آخه چه کاریه یه موضوعی که همه بشر باهاش روبرو هستن رو چرا باید به یه زبانی بگیم که همه بشر نفهمن حالا بگذارید دیگه این یه مقالته ریزی اومده یالوم دیگه ما ندید بگیریم دیگه اگه قرار بود همه آن چیزی که بشر ادراک میکنند لزوما در احاطه عقل همه بشر هم قرار بگیره که بعض بد و تولد بد قانونیاتون کشف میشد دیگه واقعیتش اینه که نه تنها یالوم که بالاخره یک پزشک بوده فلاسفه هم رفتن اینو بخونن نفهمیدن از بس که عمیق دیده به همین جهته که یالوم بیشتر رفته سراغ فلسفه نویس هایی که زبان داستانگویی دارن قصه گوی خوبی هستن ولی این که حالا این قصه ها قصه های فلسفی است مثل کامو و مثل سارتر خودش هم که بعدها شروع کرده نظراتش رو تبیین کردن اومده قصه هاشو گفته چون خودش هم این زبان رو بهتر میفهمیده بعد یه اعتراف خیلی جالبی هم میکنه میگه ببین من مثل سارقیم که زدم به میدون جواهر رو برداشتم در رفتم ولی فکر کنم پایه جواهر جا مونده منظورش اینه که از این کتابی که رفتم خوندم یه تیکهش رو برداشتم ولی پایش جا مونده صادقانه اینه که راست میگه یالوم فقط مثالش رو میشه یه ذرم عوض کرد راستش اینه که آی دکتر شما جواهر رو برنداشتی شما اتاق رو برداشتی اتاق ماشین رو برداشتی اونی که جامونده پایش نیست اون شاسیه یعنی اونی که شما بردی اتاقشه و درست هم هست آناتومیش خوبه ولی اون لحظه ای که میخوای باش استارت بزنی و حرکت کنی شاسی رو میخواد که اون شاسی رو در ادامه با هم ببینیم که آیا جناب یالون برداشتن یا بر نداشتن ای کاش کمی بیشتر برای خود واقعی این وقت میگذاشتم دقدقه مندم بابت تمام چیزهایی که فکر میکنم ادالت نیست بابت تمام تبعیزهایی که فکر میکنم 
این دنیا واقعا دنیای جالبی نیست ممنونم که با خودم آشتیم دادی ممنونم که خودمم و ممنونم که برای اولین بار تونستم صدای پنجاد و هرتس درونی خودم رو بشنم خب امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید میخوام توی این قسمت از اپیزود جنبندی بکنم صحبتم رو قبل از اینکه به جنبندی برسم خیلی تشکر میکنم از اینکه فعالانه میشنوید پیام میدید سوال میکنید کامنت میدید راهنمایی میکنید خیلی خیلی متشکرم حالا صرف نظر از تعداد پیام ها و اینا ولی چون خیلی پراکنده است محل هایی که پیام میدید و واقعا از وسع من خارجه که همه جا رو با هم چک بکنم و پیام ها رو ببینم لطفا اگر که پیامی هست نکته هست که من شخصا باید ببینم تو سایت انسانک.com لطف کنید و بگذارید این تا به اینجا نقطه سر خط بیایم سراغ جنبندی مطلبمون بیاین از اینجا به بعد رو تو فانتزی ذهنیمون اینجوری تصور کنیم که ما نشستیم سر یک کلاسی که افتخار داریم شاگرد باشیم و استاد ما اروین یالوم باشه خب قبلش یه جوک براتون بگم بعد ادامهشو بگم یک دوست ما تعریف میگه نمیدونم این واقعیت یا لطیفه است که به احتمالاً لطیفه است گفتش که یه بنده خدایی واسطه بود نماز بخونه این گفت الله اکبر نشد الله اکبر نشد الله اکبر حالا شد بسم الله الرحمن الرحیم و شروع کرد نماز خوند که به اخلاص رسیده بود من که این کتاب روان درمانی اگزیستانسیال رو میخوندم احوالم مثل بنده خدا بود میخوندم رفتم میدم که نشد دوباره ورق دیگه میزدم باز میدم نشد آخر رسیدم به یک ابهام و یک مسئله که اصلا اون چیزی که من دارم دنبالش میگردم نیست توی این کتاب بعد شک کردم گفتم شاید که تو ترجمه مطلب از قلم افتاده جاتون خالی چه کشیدم تا متن انگلیسی کتاب رو پیدا کردم منم خیلی تسلط ندارم خیلی به زور میرم بفهمم ببینم چیه گفتم شاید او یه چیزی گفته سرکا خانم سپیدهبی به چیز دیگه ترجمه کرده فرق زدم دیدم که نخیر اتفاقا یک جاهایی هم همون تعبیری که من گمانم رفته رو ایشون استفاده کرده بذارید دقیق بهتون بگم تو صفحه 17 متن اصلی که میشه مقدمه کتاب همینجوری حالم در راجب اگزیستانسیالیست رواندرمانی وجودی رواندرمانی اگزیستانسیال صحبت میکنه میاد پایین یه دفعه میرسه به یک عنوانی که خودش در متن اصلی این عنوان رو استفاده میکنه میگه هیومنیستیک انسانگرایی اینجا که رسیدیم من احساس کردم که حالا شد یعنی دیگه از الان به بعد میتونم پرسشگر باشم نسبت به استاد خب حالا برگردیم سر کلاسی که استاد ما آقای یالوم پایتخت است استاد اجازه یک سوال شما کتابی رو مرقوم فرمودید تحت عنوان رواندرمانی وجودی خب کتاب شما چندصد صفحه است من هرچه میگردم یک صفحه در مورد خود مفهوم وجود در کتاب شما مطلب نمیبینم استاد شما چطور رواندرمانی وجودی رو تقریر کردید اما در مورد وجود چیزی نفرمودید چجوری میشه از سوالهای وجودی بحث به میان آورد اما موضع خودمون رو با وجود مشخص نکرده باشیم استاد شما تو تعریف تنهایی وجودی میفرمایید تنهایی وجودی مقاک و دره است بین انسان و هستی 
ممکنه بفرمایید که انسان به عنوان یک هستنده چطور میتونه با هست فاصله داشته باشه؟ استاد اجازه انسان که وجود نیست انسان موجوده انسان مفعول وجوده انسان که هستی نیست انسان یک هستند است در میان این همه هستی وقتی شما در خصوص بقیه هستنده ها و ارتباطشون با هستی هیچی نفرمودین خب وقتی که میرسید به موضوع تنهایی قاعدتا میفرمایید که بین انسان و هستی دره ای عمیق است سوال استاد دره در هستی هست یا دره در شناخت شما هست سوال من اینه آیا حضرت عالی از حیث معرفت شناختی و شناختی که بر هستی دارید یک دره گرفتارید یا واقعا در خود بود این عالم بین بودش و من زی وجود و من موجود فاصله وجود داره ساده ترش اینه که فاصله واقعا هست یا شما چون آن سمت را نشناختید از فاصله صحبت میکنید من هرچه در کتاب شما تنهای وجودی رو ورق میزنم جز تکرار و تکرار این که تنهاییم تنهاییم بین ما و هستی فاصله است ما یکه در میان این دنیاییم و پلی این فاصله رو نمیتونه پر کنه خیلی خوب یک سمتش رو فرمودید یک سمتش همان انسانهایی هستند که هزار تاشون اومدن در مطب و کلینیک شما به درمان نشستن شما دارید از یک رابطه صحبت میکنید رابطه من و هستی منش رو گفتید انسان آن سمت ماجرا که هستی هست چیست وجود چیست که بین من و وجود فاصله است این اپیزود با چند روز تاخیر منتشر شد چون من مبتلا به دندون دردی بودم که جاتون خالی نباشه ناگزیر شدم که در این ایام کرونا چند جلسه برم دندان پزشکی توی جلسه آخر که این پزشک نازنین که از دوستان خوب من هم هست قدم رنجه کرده بودن پا گذاشته بودن به دهان ما من داشتم تو اون لحظات به یه چیزی فکر میکردم این که شما دو تا پزشکید یه پزشک گفت من کارم ترمیم ریشه است یه پزشک گفت من کارم ترمیم تاجه راجب دندان که جزئی از منه اون کسی که کارش تاج بود دست به ریشه نزد این روان مگر کمتر از دندانه که تو اگر میتونی درمانگر تنهای سطح یک باشی اگر میتونی تنهای سطح دو رو درمان کنی قدم به تنهای وجودی هم بگذاری شاید مثل ترمیم ریشه این یک تخصص دیگری میخواد شاید از یه جایی به بعد رو باید گفت کار ما نیست من تا این تنهایی رو بلد بودم از اینجا به بعد رو باید بری سراغ ریشه درمانگر بگذاریم که حالا ریشه درمانگر کو آن را که یافت می نشود آنم آرزوست هم کلاسی های من جواب این سوال رو چه بسا جناب یالوم بعدها داده باشند چه بسا جواب در همین کتاب باشه و من نتونسته باشم بفهمم اگر همین سوال از جانب ایشون بی پاسخ مونده باشه این به منزله کتمان زحمت بزرگ این مرد نیست این نشان میده که تا یه جایش رو این بزرگوار اومده و سهمی هم برای ما باقی مونده که بهش فکر کنیم ما باید فکر کنیم ما باید به عنوان کتاب حتی فکر کنیم که اگر داریم میگید روان درمانی اگزیستانسیال منظورتون چیه؟ اگر منظورتون اینه که دردهایی در سطح بالین و روان وجود داره که درمان پذیره نباید این دردها باشه و این دردها ریشه در سوالات وجودی داره آره این روی کرد روی کرد خوبیه اما اگر از اون سمت کسی بگه که درد وجودی رو باید درمان کرد 
باید بگیم که آیا این درد واقعا همان درد جسمی است وقتی این ورا میگیم درد اون ورم میگیم درد آیا منظورمون یک درده دقیق تر بگم براتون در درد جسمانی رفع درد به منزله رسیدن به سلامتی است من که از دندون پزشک برگشتم حالمو پرسیدن گفتم خیلی خوبم درد ندارم آیا درد وجودی هم همینطوره آیا درد وجودی همونی که نداره حالش خوبه یا نه درد وجودی از جنس بهاست بهای بودن است مثل درد زاویی است که درد ولی نشان دهنده ناسلامتی نیست دردی است که وقتی که زن میگه که دردم شروع شد ما بهش نمیگیم بیمار با ذوق و هیجان میدویم قابله میاریم میگیم یکی اینو قبول کنه میگیم یکی بپذیره نرفع درد بلکه فهم درد باید مسئله ما باشه یه جمله آخر بگم این اپیزود خیلی طولانی شد میدونم راستش روزهایی رو داریم تجربه میکنیم که دلم نمیاد حرف رو ناتمام بذارم بگم طلبتون تا دو هفته بعد دیگه دو هفته بعد وعده دوره و نمیدونیم دو هفته بعد که هستیم و چه هستیم و هستیم و نیستیم این رو یادگار داشته باشید از اپیزود 16 رفیق من، دوست من، خانوم، آقا ما در جهانیم، ما جهانیم مقا که میان انسان و جهان بیمعناست جهان اسم مکان جهیدن است دنیا شاخه پریدن است پریدن اضطراب داره چون مستلزم بریدنه بریدن از شاخه امن اکنون پس تنهایی و اضطرابی که ما در پرواز در جهان تجربه میکنیم تنهایی معرفتی است تنهایی از ناآگاهی است تنهایی از جنس وحشت در اتاق تاریک وحشت در اتاق تاریک یک درمان ساده داره چراغ رو روشن کن چراغ رو روشن کن از روزی که یادم شبه حالم همیشه تبه ای کاش یه روز روز شد همیشه یه چیزی کمه این دلیل خندم ای کاش یه روز روز شد بارون که میزنه تداد آدم و کمه پس آشق و کوشم عرضو میکنن همه کاشکی بارون بزنه پس چرا بارونی میپوشم یکی آرزوشینه اون که رفته برگرده وقتی کنارت بود دیدیش نه 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 یکی آرزوشینه اون که خواب بیداشه تا که بیدار بود دیدیش نه 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 فرصت زندگی کمه بیا زندگی کنی این زندگی همش غمه بیا زندگی کنی حرفامو باورت بشه عاشقی سرت بشه حرف آخرت بشه بیا زندگی کنی همه آرزومینه تو کنار من باشی نه نمیخوام تنهایی نه 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 همه دنیامو میدم تا تو همه دنیام شی نه 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 دنیا یه دمه تو نباشی دمه دنیا قفصه تو که باشی بسه دنیا یه دمه تو نباشی دمه دنیا قفصه 
آدم میگفتم به همه عاشقی جهنمه عاشقی با قصه ها مرد این چه حسیه اومده ای خود حالم بده یه نفر دلم و برد دیدی دنیا رو یکی اومد دیدی دنیا رو قصه ها مرد دیدی دنیا رو قصه چی شد دیدی دنیا رو عاشقی budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.